0: Ne csak olvasson, hallgasson is minket. Beszélgetések a Szoljonon. Nap mint nap elmondjuk a lényeget.
1: Múlt hét pénteken délután ismét gazdasági konferenciát rendezett szolnok. Ezúttal nemzetközit, hiszen dr. Yao Liun a félvezetőket gyártó Kongfong Materials International cég vezérigazgatójának előadása révén a városháza Hubai Ferenc dísztermének hallgatósága keleti szempontból tájékozódhatott az utóbbi időszak kínai magyar gazdasági kapcsolatok helyzetéről, mészáros Géza hangképes összeállítása következik. Szalai Ferenc polgármester megnyitó beszédében a rendszerváltás éveitől kezdődően mutatta be a szolnokon bekövetkezett gazdasági változásokat. A városvezető nem rejtette véka alá, hogy a másfél éve megépült négyes számú gyorsforgalmi út Budapestet-Szolnokkal összekötő szakaszának gazdasági szempontból egyelőre nem látja még hasznát a Jászkonsági várgyeszékhelyis térsége, csupán a közlekedés biztonsági helyzet javult.
2: A mi városunk a rendszerváltás előtt az ország egyik legnagyobb gazdasági erejével bíró nagyipari gazdasági konglomerát volt, és ez a város a rendszerváltás időszakában, Tán az országban azon városok közé tartozott, aki a legnagyobb problémát szenvedett el, hiszen az a határtalan gazdasági konglomerát, amit működött a moltól, a kőolajkutatótól, a vegyi műveken át, a mezőgazdasági gépgyártól, a bútorgyárig, rengeteg minden át kellett, hogy álljon a piacgazdaságra Az előtte lévő időszak dotációs támogatásokkal tele időszakában, több ezer, több tízezer ember foglalkoztatását biztosították ezek a, ezek a cégek. 1996-ra a városban 10 tízezer ember munkája szűnt meg. Most gondoljanak bele abba, hogy 96 azért már hat évvel a rendszerváltás után volt, és mégis ez történt Szolnok városában, és innen indulva Várhegy Attila polgármester úr vezetésével az első számú feladatunk az volt a mai napig az, hogy a a város gazdasági ereje úgy szolgáljon, hogy Szolnokon aki akar, az tudjon dolgozni. Nem volt ez olyan nagyon egyszerű, hiszen 2010 előtt Szolnokon is a munkanélküliség a 8-10 százalék körül volt, a megyében meg 12-14 százalék körül volt. Muszáj volt egy olyan gazdasági átrendeződést végigvinni, ami a a mai napokra azt mondja, hogy ma Szolnokon nem érjél a 4%-ot a munkanélküliség, és 70%, majd 75% a foglalkoztatottság. És azok a számok, amit Fogány Attila elmondott, hogy a megye második legnagyobb gazdaságával rendelkező város, illetve térség, a Jászsák, Jászberény és térsége előttünk van, de a mi eredményünk magunkhoz képest különösen hihetetlen, nagyon-nagyon komoly dolog is. Ebbe beletartozik az, hogy önök nélkül, a város cégei vállalkozásai nélkül ez ez nem nem, nem lett volna végigvihető. A gazdaság kellőképpen sajnos instabil volt, és nem tudtuk pontosan, hogy hogyan és miképpen lehet majd benne előre menni. Néhány olyan cégnek kell így 2023-ban is köszönetet mondani, akik szolnokot választották, és önbizalmat adtak szolnoknak. Ezek a, közül a cégek közül az első a Löbelién nevű francia cég volt, aki fék fékmunkahengereket gyártott különböző premium kategóriás autóknak is. Azt gondolom, hogy amikor az ő jelentkezésük egy, egy gazdasági konferenciállent a Tiszaligetben megtörtént, az ember elmondhatta magáról, hogy úgy látszik, hogy Szolnok mégiscsak itt van a térképen, és csak-csak látják az emberek a gazdaság szerepelői, hogy van Szolnok. Ő volt az első. Aztán természetesen jöttek a, a többiek, a mezőgazdasági gépgyár átalakult meghélé, azt gondolom, hogy egy nagyon komoly, komoly lépés volt. A vasúti gépgyártásba jelentős segítséget adott a Stadler nevű svájci cég, a vasúti gépgyártás, aztán a járműabítóval kinőtte magát Máv Startá, aztán Magyar, Máv Vagonná, aztán az Isten tudja, mi következik még, de nem a neve számít, hanem az hogy a vasúti gépgyártás felerősödésével a szolnoki értékek, gazdasági értékek egy új dimenziót hoztak. Természetesen a vegyipar az a vonal még, amiről ilyenkor beszélnünk kell, hiszen a Bige Holding, a régi tiszamenti vegyiműveg a Tomi mosóporral, meg festékgyártással átalakult. A mai napig Magyarországon egyedül szolnokon gyártanak kénsavat, és a foszát alapú műtrágya is itt szolnokon elég ronda kifejezés, gyártódik, tehát itt gyártják a faszat alapú műtrágyát. Bárki kérdezni, a nitrogén alapút nem szolnokon gyártják, tehát az a hír, hogy a nitrogén alapú műtrágyi gyártás befejeződik, ez nem, nem szolnokra vonatkozik. Tehát megérkeztek ezek a cégek, megérkeztek a nagyobb fejlesztések és a kicsik is elkezdtek jelentősen, jelentősen fejlődni. A kis cégek fejlődésénél azt, hagyd mondjam el önöknek, hogy persze, hogy most beszéltem a nagyokról, de a városban 2010-ben 8 és fél ezer cég volt, most pedig több mint 9600. És tessenek végig gondolni azt, hogy ennyi idő alatt másfél ezerrel több cége van szolnok városának. És persze nem mindegy a nagy cégek stabil adóbevétele, vagy a mi adó lehetőségeink, de ha nincsenek a kicsik, akkor a nagyok hiába Nagyok. A kicsik stabil talapzatot adnak, hogy működhessen egy város, ezért a, a nagyokkal párhuzamosan ugyanolyan szinten nagyon nagy köszönhet a kicsiknek akik határtalan mennyiségű munkalehetőséget biztosítanak, illetve a város működését stabilizálják. És ez a gazdasági stabilizálás, stabilizáció után a legfontosabb, hiszen a 90-es évek elején nem csak, hogy a munkanélküliség volt nagy, hanem ebből következett az, hogy instabil volt a város gazdasága. Nem tudtuk pontosan, hogy mi lesz a következő nap. Mára elmondhatjuk, hogy stabil a város gazdasága. Ma Ma szólnokon mondhatjuk, hogy az infrastruktúra fejlettsége kimondottan magas. Azt is hozzá szeretném tenni, hogy a négy sávos, négyes út bár sokat jelent, de a város fejlődése, amiről előbb beszéltem, az négy sáv történt. Az kettősávos négyes úttal történt. Tehát bárki bármit gondol a négy sávról, nagyon fontos nyilván, a másfél évre adtuk át, ugye, körülbelül a négy sávos utat. Ma még nincsen kézzelfogható eredménye annak, hogy négy sávon lehet elérni Szolnokot a gazdaság tekintetében. Persze közbiztonság, illetve közlekedésbiztonság tekintetében, meg Budapest most már olyan közel van, hogy Szolnoknak elővárosává válik Budapest nem sokára. Úgyhogy még dolgozzunk rajta egy kicsit, de azt gondolom, hogy ez, ez fordítva így a sajnos inkább a sajnos is idézőjelövetéve, hogy Szolnok a budapesti agglomeráció elővárosi szinten részévé, részévé vállalt, és ez a a munkaerő elszívásában játszhat komoly problémát, hiszen a négysávos út az nem csak odafele működik, hanem visszafele is. Tehát könnyebben lehet munkát vállalni a négysávos úttal. A város belső infrastruktúrája hozzávetőleg egy olyan 60-65 ezer emberre méretezett. Tehát amikor a 85 ezeres város volt, akkor az infrastruktúra erőnfelül dolgozott. És az erőnfelül felül dolgozó infrastruktúra... Látszik, hogy a közel 240 kilométeres úthálózat és a majd 500 kilométeres járdahálózat minősége egyre inkább kívánni valókat, hogy maga után elhasználódtak. Nagyon sokat kellett dolgozni, hogy ez a későbbiekben ebben megoldódhasson. De ugyanezt lehet mondani a csatornahálózatra, az ivóvíz hálózatra. Szolnokon, még ilyen kvízkérdés is lehetne, nem tudom ki tudja, hogy a Szapári úti csatornahálózat hány éves? Száz majdnem egyidős a Damjanics szoborral. Hihetetlen, hogy, hogy igazából ilyen korú a város, mondjuk csatorna és ivóvíz hálózata. Nyilván nem száz nem minden, hanem 40, 60, 80, 100 éves körülbelül. Az ipari parkunk megtelt. A városnak 124-126 hektáros ipari parkja megtelt. András Imre úrnak az ipari park vezetőjének külön köszönet, hogy ez ilyen szinten működhetett, és... Most már azt tudjuk mondani, hogy tán három hektár terület van belül szabadon az ipari parkban. Ha nincs ipari a szolnoknak, akkor a gazdasági lehetőségeink megszeren értékelhetetlenek lennének. Ebben az ipari parkban körülbelül 5000 munkahely valósult meg. 5000 munkahely. És nyilván nem csak az, hogy 5000 munkahely, hanem a, a hozzátartozó fejlődés lehetősége hiszen ennek az ipari parknak az üzenete az, hogy Szolnok igenis jó hely a gazdaságnak. Így aztán egy 64 hektáros ipari terület készült el a 32-es út mellett kifele Abony felé. Ez egy Nipuf nevű cég üzemeltetésében van, állami ipari parkról beszélünk. Szolnokon van, Szolnoknak termel ez az ipari park is, de nincs még benne cég, hiába a négysávos út, egyelőre az új ipari parkban nem tudunk céget telepíteni. Rengeteg megkeresés van Szolnok felé egyébként. Jedző asszony kapta meg a mértéket. Több városa legyetemben. Szolnok 55 kiajánlást kapott. de aztán arról szólt, hogy egyedül Szolnokra menjetek 55-en, hanem arról, hogy itt van 8 város, akkor válogassatok közöttük. Nem csak a többi város nem válaszolták sokan, hanem Magyarországot sem, de ettől még nem kevesen jöttek, nem kevés széggel tárgyaltunk, és egyerőre még nem sikerült ebben az újipariparban megtalálni a cégeket. A város azt gondolom, hogy mondható, hogy, bár ez elég nagyképűnek látszik, küllemében rengeteget változott. A 60-as, 70-es, 80-as évek szólnokja, hogyha megteszenek nézni képeken, filmeken, bárhol, Egy egészen más, egy egy poros középváros az Alföld közepén, ami természetesen lakható volt, szerethető volt, élhető volt, de nyilván ami most van, ez egy másabb kategória. A 25 megyeiú város között szólnak nagyvárosok után közvetlen értékelhető és mérhető. Ez az adóbevételekre is vonatkozik, vonatkozik az infrastruktúrára, vonatkozik az oktatásra, vonatkozik a munkahelyekre, vonatkozik a megélhetés lehetőségeire. Bár Szolnokon mi ezt nem nagyon szoktuk tudni elismerni, 2012-ben az élhető város kategóriájában Szolnok volt az első. És az első reakció mi volt rá, és akkor milyen a többi? Azért ez egy kicsit borzasztó, de el kell tudnunk hinni, hogy a város nagyon-nagyon komoly erő. És hogyha az ember belegondol abba, hogy a városnak mi a legnagyobb ereje, az ereje az, és ezt reziliensnek mondják, aki tudja az, majd segítsen a mellette ülőnek, ez az állandóan önmagát újra építeni tudó. Olyan, mint a Kejfej Jancsi. Elő és föláll. A város 13 szor pusztult el a történelm során, és mégis itt vagyunk. Nem haltunk meg, nem tettek tönkre minket, nem tudtuk magunkat se tenni. sem árvíz, sem tűzés, sem háború, se semmi. Mert mi itt Szolnokon többet dolgozunk, mint az átlag ember ebben a világban. Legalább háromszor. Ezért vagyunk itt, ahol vagyunk. És befogadóképes is Szolnok. Lehet mondani negatív felhangol is, hogy itt összefújta a szél az embereket. De ez pozitív kijelentés is lehet, hiszen lehet, hogy összefújta, de ezek az emberek megtalálták egymást. És tudnak együtt gondolkodni a város és a térség vonatkozásában. Három nagyváros van, akik körül kistérség működik, jól mondom? Három. Az összes többi nagyváros nem vállalta azt, hogy a körülötte lévő településekkel együtt az életét. Mi a köröttünk lévő 13 településsel együtt gondolkodva éljük a mindennapokat. Ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. És persze mondhatjuk, hogy miért kell költeni szolnok pénzét, idézőjelben a kicsikre. Hát azért, mert onnan jönnek a gyerekek ide tanulni, mert onnan jön a munkaerő ide. Meg hát a vidék még mindig Magyarországnak az életetője. vidéken még tudják, hogy mi a lilahagyma. Meg tudják azt, hogy kint a kiskertben dolgozni kell, meg a csirke kukoricát eszik. Amikor a másik oldalon a milky csokoládéból vezetik le a gyerekek, hogy mi a tehén, az egy érdekes, kitérőként érdekes, érdekes vonal. Nagyon fontos dolognak gondolom, a már említett oktatási lehetőségeket szólnak. A szakképzésben végzett gyerekeink mindegyike megállja, megtalálja a helyét az életbe, hogy megállja a helyét, az egy más kérdés, Van problémánk a gyerekeink helytállásával, de ez már a cégeken is múlik, hogy hogyan fogadják be a gyerekeket. Nagyon komoly szakképzés, akár műszaki, akár akár az egészségügyi, akár a mindenféle szakképzési lehetőség itt van Szolnokon, és erre telepedve megérkezett a Debreceni Egyetem Együttműködése Szolnokra. A Debreceni Egyetem kampusa Szolnokon beindult, és most már több mint ezer tagozatos hallgató van a Szolnoki Egyetemen, mondjuk így. Néhány éve azt gondoltuk, hogy ez az életben nem fog előfordulni. Volt egy kecskeméti kapcsolódásunk, aminek aztán semmi értem, nem volt. Az ebreceniek rendkívül korrekten és rendkívül együttműködően kezelik ezt a kérdést, és oda jutottunk, hogy az egészségügyi felsőfokú képzés után beindult, a, vagy beindul 24-ben a műszaki felsőfokú képzés. Rendkívül fontos, rendkívül fontos dolog. És mindez, amiről beszélek, még egyszer megerősítendő a lokál patriotizmusal. Mindent, amit ma tudunk szólnokon, azért tudjuk, mert egyre inkább szeretjük ezt a várost, és egyre inkább patrióták vagyunk. És hogy azok is lehessünk a későbbiekben, azért öröm, hogy elfogadta a Sziártó miniszter úra meghívást, mert előtte is szeretném elmondani a következőket. Rendkívül fontos az, hogy fejlődik. Fel kell, hogy fejlődjön Kelet-Magyarország nyugat-Magyarországhoz. Legalább ilyen fontos, hogy Dél-Magyarország felfejlődjön a kelethez meg a nyugathoz. De nem maradhat ki belőle az Alföld, nem maradhat ki belőle az ország közepe, nem maradhat ki belőle Szolnok térsége. A kreatív régiós programban Szolnokkal kezdődött a program. Most ez a program három városra irányul, Miskolcra, nyiregyházára és Debrecenre. Semmiféle irítség nincsen bennem. Semmi. Sőt, azt tudom mondani, ha már előbb mondtam, hogy Budapest előváros a szolnoknak, hogy 1847. szeptember elsején a vasút elérte szolnokot, és ezen a vasúton érkezett az ideiglenes kormány szolnokra. Innen Debrecenbe szekérem ment. Nem, semmilyen irítség nincs bennem a debreceni fejlődés miatt. Az viszont tény, hogyha mi nem tudunk egy szolnok térségi fejlődési, fejlesztési zónát kialakítani magunk körül, akkor egy olyan, Vákumba találhatjuk magunkat gyorsan, ami arról szól, hogy rengeteget dolgozunk, ugyan megyünk előre és fejlődünk, de azokat a lehetőségeket, amelyeket kell, hogy kapjunk a jövő tekintetében, nehezebben fogjuk tudni elérni. Sokat dolgozunk, és a miniszter úr, meg a mellette működő Hipa nagyon sokat segít abban, hogy egy új ipari terület alakuljon ki, A meglevő ipari park mellett egy 330 hektáros terület fejlesztését szeretnénk elérni. Most ebből 35 hektár kormány előterjesztésként megjelenik. Természetesen fontos, hogy a szolnoki energia szükséglet megjelenjen jóval nagyobb mennyiségben szolnokon, mint most. A mostani nagyüzemek 100-150 megawatt energiát igényelnek. Szolnok évente 80 megawattot használ. Tehát csak hogy összehasonlításként. De, de szolnok, hogy nem áll rendelkezésre, csak ha jól mondom, 25 megawatt az ipari parkon belül. Tehát muszáj a muszája muszáj az energiatöblet megérkezése szolnokra, mert bajunk lesz, bajunk lesz ebben, a, ebben a térségben. Úgyhogy tán ez az a, a, a vonal, amit nagyon-nagyon komolyan kell tudni venni ahhoz, hogy a jövőben tovább tudjunk menni. A jövő tekintetében most beszéltem a gazdaságról. Legyen új iparipar, telepedjenek meg cégek, legyen energia, jöjjenek-e, élnek a cégek, ki ez munkaerő kell. Ebből aztán lesz még egy kis vita, hogy honnan jön ez a munkaerő. Temtes biztos biztos tetszenek hallani, olvasni, hogy az idegen rendészeti törvény foglalkozik a kérdéssel. Maximum két-három évig maradhat itt a külföldi munkavállaló, hangsúlyozott a munkavállaló, de ez majd a jövő kérdése. És ami még a jövő kérdés, aminek. A következő három percben, azt gondolom még lesz ideje, hogy elmondjam, nagyon fontos a vasúti fejlesztéshez kapcsolódóan a V0, tehát a vasúti elkerülő út vasúthoz való kapcsolódás a szolnoknak egy udvarral. ez Máté Szalkától, Záhonytól? Záhonytól, indulva Mosomagyaróvárig egy Budapestet kikerülő félkör, aminek a legnagyobb rendező rendezőpályozra szólnok kell, hogy legyen. Ez a vasút további fejlődését jelentősen kell, hogy hozza. Az Intercity kocsigyártást vinnünk kell, a kocsi gyártá- kocsigyártást vinnünk kell, de minden mellé kapcsolódnunk kell a turistika és idegenforgalom lehetőségeivel. A város eddig nem tudott élni ebben a, a lehetőséggel, hiába van tiszánk, Zagyván, fantasztikus természeti környezetünk egyelőre, föl kellett építeni egy új gazdaságot újra termelővé kellett tenni a szolnoki gazdasági életet, újra munkahelyek kellettek. De most eljutottunk odáig, hogy a turisztikai idegenforgalom lehetőségeit jobban kell használnunk. A turisztikai tematikus sétányunk, ami elindul a reptárnál, és befejeződik a most lassan elkészülő vár, illetve művészteleprojekttel, közte parkokkal, gyönyörűséges Tiszapartal, a másik oldalon a gyaloghíddal megközelíthető a Tiszaliget annak mindenféle hívságával. Azt gondolom, hogy nagyon jó, és ebbe kapcsolódik bele az a megint csak nagyon nagy érték, amit a kultúra és a hagyományőrzés értékeinek nevezünk. A mai szolnoki kulturális élet jutott oda, hogy külső szemrőlök is azt mondják, hogy hogyha Veszprém tud Európa kulturális fővárosa lenni, mert fantasztikus munkát végeztek, szolnok is nyugodtan vágjon bele. Bele is vágtunk egyébként. Végig gondoljuk, hogy hogy tudjuk megírni a pályázatot. A zenénkre, a színházunkra, a táncosainkra, a rendezvényeinkre, a programjainkra, a környezetünkre, hogyan és miképpen tudjuk építeni ezt a programot. Ma már szólnak ott tart, hogy a szabadtéri rendezvényeken ezrek, tízezrek jelennek meg. A színház, a zenekari produkciók, a táncos produkciók feltházzal működnek, és szert az országban híre van a Szigrigeti Színháznak, a Szinfonikus Zenekarnak, a Tisza Tánc Együttesnek. Nagyon-nagyon komoly dolog ez. És persze lehet mondani, hogy ha baj van, és nincs elég pénz, akkor miért kell a kultúrán ennyit áldozni? Hát azért, hogy legyen miért dolgoznunk. Hát, hogy az emberek otthon üldögélnének a munkaidő után két a tévé előtt, akkor másnap, harmadnak, huszadnap, hát mit fog csinálni? Belepusztul abba, hogy otthon üldögél. De egy ki tud jönni, és érezhető, hogy Szolnok az övé, és Szolnok az otthona. Ez egy nagyon komoly dolog, hogy érezze azt az itt ember, hogy Szolnok az övé. Szolnok város az övé, és ne csak ő, hanem a 13 település is, mert mondhatom, hogy szeretjük egymást, nem kicsit. Ennyi volt, amit el szerettem volna mondani. Én nem igaz, még kétszer ennyit szerettem volna elmondani, de 20 percbe mérték az időt. Még egyszer köszönöm, hogy végighallgattak. Köszönöm szépen az együttműködést, az elmúlt sok-sok év együttműködését.
1: Dr. Kállai Mária a térség országgyűlési képviselője felszólalásában köszönetet mondott a Szolnokon és agglomerációjában települt vállalkozásoknak, akik a vármegyeszékhely és a környékbeli települések fejlődését teremtik meg, amellett, hogy családok ezreinek adnak munkát.
0: Tisztelt Miniszter úr, tisztelt Kormánybiztos úr, tisztelt Polgármester úr, elnök úr, hőspánul, tisztelt Hölgyeim, Ráim, kedves vállalkozók, köszönöm azt, hogy ma ismét egy olyan konferencián vagyunk együtt ahol a legfontosabb, valamilyen módon szeretett városunk fejlődése. Én azt gondolom, hogy mindazok, akik itt vannak ebben a teremben, nagyon sokat tettek az elmúlt esztendőkben emiatt. Legyen az konferencia, fórum, látogatás, workshop, fókuszcsoportos találkozás, stratégiai fejlesztések átbeszélése, sorra tudom menni azokat a programokat, rendezvényeket, amelyek során bizonyítást nyert azt, hogy Szolnok-megyei város Szalai Ferenc polgármesterül vezetésével fontosnak tartotta azt, és fontosnak tartja a mai napig azt, hogy a vállalkozói szférával folyamatos, rendszeres és tartós kapcsolata legyen. Hogy is lenne ez másképpen, hiszen önök azok a gazdasági szervezetek, akiknek adóforintjaikból a város fejlesztése, a város működése részesül, nagy mértékben járulnak mindehez hozzá, de ezeken túl egy hatalmas nagy köszönet, amiatt is, hogy folyamatosan ott vannak a jó ügyeink mellett, és én azt gondolom, hogy az a nagy lelkőség és jó ügyek mellé állás szintén komoly köszönetet érdemel. Azt is el tudom mondani, hogy köszönetem túl, hogy jelzik mindezek azt az irányt, hogy Szónok megyei jogú város a vállalkozási szektorral a város jelenében együtt van, de folyamatosan együtt gondolkodik a jövőkép folyamatos fejlesztésében, minden egyes stratégiai feladat kijelölésénél a polgármesterről személyesen is egyetett a vállalkozók körével. Én gratulálok az a teljesítményhez, amit a nagyon gyorsan megváltozott világunkban önök nyújtanak a város és a város környéke számára. A mi generációnk, a mai generáció is megtanulta azt, hogy egy pillanatok alatt hogyan uralja a helyzetet egy világjárvány, hogyan alakul ki a szomszédunkban háború, hogyan figyelünk félő a közelkeletre, és hála és köszönet mindazért, amit az elmúlt évek gyors és nem kedvező változásai okán, és a nagyon-nagyon-nagyon rosszul megfogalmazott adott esetben szankciókra olyan válaszokat adtak, amely során láthatjuk azt, hogy... Növekedésbe forró Magyarország gazdasága, láthatjuk azt, és mindjárt példákkal igazolom, hogy a szólnoki vállalkozók teszik folyamatosan a dolgukat. Én azt gondolom, hogy ezért is egy hatalmas köszönet jár, mint ahogyan ahhoz, hogy az elmúlt egy-két évben hányójukkal, hány helyen voltunk együtt különböző fejlesztéseken, átadásokon, én most csak néhány hívószót csorolok fel, Kft., Bolax, Ferzol, Hegedűs, Szilaj, Bérezgyógyszergyárzéért és Tadler, és még nincs vége az évnek, három ilyen alkalomról pontosan tudok. Mindezek, ha megnézzük, amiket felsoroltam, családi vállalkozások egy kivétellel, magyar tulajdonú családi vállalkozások, adott esetben immár már a második, kevés esetben pedig a harmadik generációval. Végeztek egy kutatást, de én azt gondolom, hogy a világ természetéből is adódik, de a kutatás eredménye mindenképpen egyértelműen az, hogy azok a vállalkozások teszik nagyjá a fejlett országokat, akik otthonukként tekintenek, Hazájukra, és ez szerint az érték szerint élik az életüket, és e szerint az érték szerint tudnak munkát adni másoknak, szerepet vállalni a térségű felvilágoztatásában. Ehhez csak gratulálni lehet. Az elismerés hangján kell arról is szólni, hogy a szónok és a szónok környéki cégek, vállalkozások hozzájárulnak ahhoz, hogy elmondhatjuk, hogy 2023 első negyedéves a pontos adat. Gyakorlatilag a 15-64 éves korosztály népességből az egy évvel 7500 al dolgoztak többen a vármegyében, 160 ezer jelentek meg foglalkoztatottként a munkaerőpiacon. Nőtt a foglalkoztatási ráta is, a foglalkoztatottak számával természetesen párhuzamosan, hiszen a két adat együtt mozog, 4,1% ponttal 75%-ra az egy évvel korábbihoz képest folytatva az előző negyedévek nagyon pozitív tendenciáját. Ennek köszönhetően a megye foglalkoztatása, a vármegye foglalkoztatottsága meghaladta az országos átlagot, és korábban nem tapasztalta a szince emelkedett. Mindenképpen köszönet önöknek, hiszen az önök fejlődése, a munkahelyek teremtése adja, adhatja ezt a számot. Tisztelt Miniszter úr, tisztelt Polgármester úr, minden program, minden fejlesztés, minden eredmény komplexen értelmezhető, kellenek a céltudatos, alázattal dolgozó vállalkozások, Jó, ha van egy közeg, jelen esetben a város, amely kedvezően fogadja mindet, és a maga eszközeivel segíti a betelepülőket. Én azt gondolom, hogy az is közös pont itt mindannyiunk között, hogy láthatjuk évek, hosszú évek óta, hogy a polgári kormányzással együtt Szolnok megyei jogúváros jó gazdája a vállalkozásoknak, Szalai Ferenc polgármester úr pedig személyesen is. Természetesen ehhez kell az a gazdaságpolitika, az a városon túlnövő közeg, amely különböző formákban, adott esetben egyedi kormánydöntéssel, adott esetben nagyvállalati beruházási támogatási programmal, adott esetben mikro-, kis- és középvállalkozások számára megjelenő támogatási formákkal, hitelkonstrukciókkal, adókedvezményeken keresztül segíti önöket abban, hogy a magyar családok biztonságban legyenek, gyarapodjanak és megérje keményen dolgozni dolgozik azon, hogy minél több befektető gondolja úgy, hogy érdemes itt beruházni. Én tisztelettel itt köszöntöm Szijártó Péter miniszterőt, és köszönöm meg azt, hogy rövid időn belül másodjára köszönthetjük szólnokon. Rendkívül megtisztelő számunkra, és köszönjük azt a hatalmas munkát, amit a ftl végez, hogy minél több befektetőt vonzunk Magyarországra, és minél több lehetőséget teremtünk a magyar termékek számára külhonban is. Tisztelt jelenlévők, szívből gratulálok a mai konferenciához. Egy nagyon hatékony és nagyon komoly délutánon vagyunk így együtt. Azt is gondolom, hogy komoly perspektívákkal, hogyha csak az előző adás is nézzük, nem beszélve, hogy a polgármester úr mutatta meg azt a képet, ahol most mi tartunk szolnokon, és amerre is tartunk. Köszönöm tisztelettel még egyszer minden előadónak, minden vendégnek, hogy elfogadták a meghívást. Bízom abban, ahogyan eddig is történt, hogy minden egyes közös gondolatnak közös cselekvése lesz, és ennek haszonélvezői a szónokon élő családok. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: A gazdasági konferencia díszvendége C.R.T. Péter külügyminiszter volt, aki egyebek mellett felvázolta a napjainkban tapasztalható az egész világot sújtó problémákat. Aláhúzta, hogy az Európai Unió válaszai a krízisekre nem megfelelőek. Gondolataiban kitért arra is, hogy a magyar gazdaság a nehézségek ellenére azonban jól teljesít, mert más utat választott a kilábalásból, mint az Európai Unió vezetése.
3: Köszönöm szépen a. Meghívást polgármester úrnak és képviselőasszonynak. Köszönöm, hogy megtisztelnek minket a jelenlétükkel. Mindenképpen egy különleges időszakban élünk, hiszen sokszor évtizedeken keresztül nem történik annyi esemény a világpolitikában és a világgazdaságban, mint az elmúlt három-négy esztendőben. Sok nemzedéknek egyszer sincsen lehetősége arra, hogy egy új világrend születését nézze végig. Nekünk, akik most élünk, ez kétszer is megadatott az elmúlt négy esztendőben, amikor is a világgazdaság kétszer a feje tetejére állt, kétszer egy teljesen új világgazdasági korszak kezdődött, és érdekes módon egyik alkalommal sem gazdasági okai voltak a nagy világgazdasági változásoknak, hanem egyszer egy egészségügyi, egyszer pedig egy biztonsági kihívásból fakadt a komplett világgazdasági rendszer átalakulása. Emlékezhetünk az első kiózonító pofonra, ami volt a világjárvány, amely világossá tette, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, még a modernkor technológiai, vívmányai közepette is. Emlékezhetünk a gyárbezárásokról, csődökről, a tömeges munkanélküliségről szóló hírekre. És ugyanígy, amikor a szomszédunkban kitört a háború, akkor is világosá vált, hogy a világnak igenis van még tennivalója akkor, hogyha szeretné biztosítani azt, hogy minél többen békében és biztonságban éljenek. A szomszédunkban zajló háborúra adott európai válaszok az európai kontinens versenyképességét rendkívüli mértékben rontották le. És ez a hír ugye nekünk azért fontos, és azért kell ezt figyelembe vennünk, azért kell kalkulálnunk a döntéseinknél, mert Magyarország az európai gazdaságban mélyen beágyazott gazdasággal rendelkezik. Magyar kivitel körül 78 a az Európai Unió tagországaiba irányul, és a hozzánk érkező beruházások egy jelentős része is Európai országból indul ki. Láthatjuk, hogy a szankciós intézkedések egészen egyszerűen kudarcot vallottak. A szankciós intézkedések jobban fájnak az európai gazdaságnak, mint az orosznak. Ráadásul a szankciós intézkedésekhez társított célkitűzések, vagyis hogy az orosz gazdaság essen térdre, és hogy kerüljünk ezáltal közelebb a békéhez, abszolút nem jöttek be. És látszik, hogy egészen más a brüsszeli logika, mint a budapesti, vagy a szolnoki, mert Budapesten vagy Szolnokon mit mondunk, hogyha valami nem megy 11-szer, akkor felejtsük el és csináljunk mást. Brüsszelben meg azt mondják, ha valami nem megy 11-szer, az elég ok arra, hogy megpróbáljuk 12-szer is. Jelenleg most itt tartunk, miközben az európai gazdaság évtizedeken keresztül rendelkezett egy nyugalmat és magabiztosságot adó alappal, amely alap biztosította az európai gazdaság töretlen növekedését. Ez az alap egy kombináció volt a nyugati, fejlett technológiák és a keleti, olcsón, könnyen elérhető energiaforrások kombinációja. És ez most megszűnt. Megszűnt, mert az Európai-Orosz Együttműködés szálait gyakorlatilag szálonként vágták el. Ráadásul közben pedig az amerikai Egyesült Államokban minden idők egyik legprotekcionistebb törvénycsomagját fogadták el, amelyel szégyentelenül részesítik előnyben az amerikai vállalatokat az európaiakkal szemben. Tehát miközben mi itt a növekedés alapját felszámoltuk, Jó lábon is lőttük az európai gazdaságot a szankciókkal, addig Amerikában minden eddiginél protekcionistán gazdaságpolitikát folytatnak. Ennek eredményeként ma például Európában négyszer annyit fizetünk a földgázért, mint az amerikaiak, és háromszor annyit fizetünk az elektromos áramért, mint a kínaiak. Na most ezen viszonyok közepette versenyképes vállalati és nemzeti gazdasági stratégiákat összerakni az egy viszonylag bravúros feladat. Mégis ehhez képest azt látjuk, hogy 2022-ben, tavalyi esztendőben a magyar gazdaság legsikeresebb évét tudhatjuk magunk mögött, hiszen tavaly megdőlt a beruházási rekord, összesen 6,5 milliárd eurónyi beruházás érkezett Magyarországra, megdőlt az export rekord 142 milliárd euró, Megdőlt a foglalkoztatási rekord, hiszen kb. 4,7 millió ember dolgozott Magyarországon. És amikor elérkeztünk az idei évhez, és most már lassan itt van az advent, jön a karácsony, itt lesz az év végén, elkezdtük összeadni a számokat, akkor azt látjuk, hogy a tavalyi rekordévet idén simán túlszárnyaljuk. Tehát 2023 a világgazdaság egyik fekete éve, pláne az európai gazdaságnak sötét fekete éve, egekbe ránduló infláció, Egekbe ugró energiárak, és mégis 2023 a magyar gazdaság újfent legsikeresebb esztemdéje lesz. Soha ennyi beruházás Magyarországra nem jött, mint idén. Év végén 13 milliárd eurónál leszünk. Eddig a rekord hat és fél volt tavaly. Tehát egy év alatt megduplázzuk a valaha volt legmagasabb beruházási beáramlásnak a mutatószámát. Az exportunk valahol a 150 és 160 milliárd euró között fog megállni, ami azt jelenti, hogy egy 6 és 10 százalék közötti növekedést tudunk rápakolni a tavalyi rekordteljesítményre. Ezáltal Magyarország várhatóan a 33. vagy a 34. legnagyobb exportteljesítményt nyújtja. És itt most nem per főrevetítem, mert ugye a gólarányt a vesztesek szokták magyarázni, tehát a megszerzett pontok számítanak. Tehát összességében, mennyiségében a 33. legnagyobb export teljesítmény lesz a magyar, úgy, hogy lakosság szám szerint csak a 95 ek vagyunk a világon, és közben továbbra is a teljes foglalkoztatás az abszolút realitás az országban. Na most azt gondolom, hogy mindezek az adatsorok, meg a minket körülvevő körülmények jogosá teszik annak a kérdésnek a felvetését, hogy ez hogyan lehetséges. Tehát hogyan lehet az, hogy miközben van egy globális gazdasági válság, Addig egy, a globális és azon belül európai gazdaságban is mélyen integrálódott magyar gazdaság folyamatosan rekordra halmoz. És ennek a magyarázata, az abban átisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy az elmúlt négy-öt esztendő két világot megrengető válsága során sem adtuk fel azt az eredeti gazdasági stratégiánkat, amelyet 2010-ben kezdtünk meg. Azt a gazdasági stratégiát, amely munkahelyteremtés és beruházás támogatása alapul. Az a gazdaságstratégia, amelyet úgy nevezünk, hogy a munkaalapú társadalom megteremtése. Az a gazdaságpolitika, amely folyamatosan a munkát terhelő adók csökkentésére alapítja a stratégiai irányvonalát. Mind a két válság esetében ugyanazokkal kellett megvívnunk ugyanazt a típusú vitát. Mind a két válság esetében az ellenzékünk azt akarta, hogy térjünk át a szociális alapú gazdaságpolitikára. Úgy is elkerülhetetlen lesz a tömeges munkanélküliség, úgyis szociális támogatásokra kell összerakni a pénzt, úgy is munkanélküliségére kell adni a pénzt. Fogadjuk el, hogy ez a realitás. Erre mi azt mondtuk, hogy nem. Ezt nem fogadjuk el. Dacára a nehézségeknek lehetségesnek láttuk, és utólag kiderült, hogy lehetséges is volt, a tömeges munkanélküliség megelőzése. Sőt, sőt a Covid után mi voltunk azon nagyon kevés ország egyik a világon, ahol több embernek volt munkahelye a világjárvány után, mint volt a világjárvány előtt. És azért, mert egyszerűen nem fogadtuk el azt, hogy törvényszerű egy ilyen válságban a tömeges munkanélküliség. És bebizonyosodott, hogy azt meg lehet előzni. És bebizonyosodott, hogy helyes politika az, hogy nem a munkanélküliség finanszírozására, hanem a munkanélküliség megelőzésének a finanszírozására fordítottuk az állami forrásokat. Emlékezhetnek rá. A Covid során azt mondtuk a magyar vállalatoknak, hogy nézzétek, úgyis vissza fog térni egyszer a világgazdaság a növekedési pályára. Akkor szükség lesz a gyártási kapacitásokra. Akkor azok lesznek a győztesek, azoknak lesz jó akik akiknél ezek a kapacitások megvannak, akik nem építették le a munkásokat, nem bocsátották el az embereket, nem adták el a gépeket, nem zárták be a gyárakat. És azt mondtuk, hogy minden egyes beruházáshoz odaadjuk a beruházási összeg felét, ha nem bocsátanak el senkit. És ezzel a programmal ugye 1159 magyar vállalatot segítettünk 300 milliárd forinttal, létrejött összesen 800 milliárd forintnyi beruházás, és megmentettünk 253 ezer munkahelyet. Mi lett volna ennek az alternatívája? Azt mondjuk, hogy hát úgyis tömeges lesz a munkanélküliség, hát fizessük ki szociális segében mindezt. És ugyanígy jártunk a háború nyomán is. Ugye a háborúnak mi volt a legfontosabb és legsúlyosabb gazdasági következménye? Hát az hogy az egekbe szöktek az energiárak. Ugye egyrészt a háború, másrészt a szankciók miatt, rész pedig amiatt, hogy valószínűleg kevés európai politikus jegyezte meg a közgazdaságtudományi egyetemről az első alapvetést, ami nem túl bonyolult, és mikroökonómiából ha az ember nem tudta, akkor jelentkezhetett az egyesére azonnal, minél kevesebb van valamilyen termékből a piacon, az annál drágább. Na most a helyzet az, hogy miután sikerült az európai energiállátás döntő többségét adó orosz forrásokat kitítani az európai piacról, nyilvánvaló volt, hogy mivel csökken az energiahordozók mennyisége, növekedni fog az ára, ez nyilvánvaló volt, hogy átcsöp egy inflációs hullámba, és így tovább, és így És ez, ez hatalmas gondot okozott ugye a vállalatoknak. De azt egy kormány, egy állam nem tudja vállalni, hogy átveszi az áramszámlának a kifizetését, vagy a gázszámlának a kifizetését, mert nincs annyi pénz, hogy ezt meg lehessen oldani. Ezért azt mondtuk, hogy a vállalatokat segítjük abban, hogy hosszú távon megoldják ezt a problémájukat. Mit jelent a hosszú távú megoldás? Minél függetlenebbek legyenek a nemzetközi energiapiacoktól. Ne a nemzetközi energiapiacok esztelen áringadozásán múljon, hogy hogyan tudják magukat ellátni és milyen áron, hanem termeljék meg maguk. A működésük a szükséges energia egy jelentős részét. Vagyis a gyármentő program keretében egy nagy, robusztus saját energia előállítási kapacitás támogatási programot indítottunk. Ez alapvetően azt jelentette, jelenti, hogy a vállalatoknak a saját megújuló energiaforrások megteremtéséhez adunk támogatást. Alapvetően nyilvánvalóan napenergiába ruháztak be a legtöbben, 143 vállalatnak adtunk összesen 150 milliárd forintot. Ebből lett 396 milliárd forintnyi megújuló energia beruházás, sikerült megmenteni 69 ezer munkahelyet, és a legjelentősebb állatok ma már a nemzetközi energiapiacoktól függetlenül a saját maguk által termelt energiát tudják használni. Nos, ebben a helyzetben, amiben vagyunk, nem csak mi magyarok, hanem Európa és a világ, minden eddiginél sokkal élesebb verseny zajlik a beruházásokért. Ugyanis azt fogja eldönteni, hogy melyik ország lesz sikeres a jövőben, hogy melyik ország tudja a legtöbb beruházást magához vonzani. Mert a beruházásból lesz munkahely, a munkahelyből van munka, a munkából meg gazdasági teljesítmény. Ez is viszonylag szerintem egyszerűen levezethető. Na most. Ma már a beruházási versenyek azok alapvetően a beruházás ösztönzési rendszerek közötti versenyeket jelentik. Tehát, hogy milyen támogatást tud biztosítani egy ország a hozzáérkező beruházásoknak. És nekünk, magyaroknak nem lehet más a célunk, mint hogy Európa legversenyképesebb beruházás ösztönzési rendszere a milyen legyen. Nem közép-európáé, hanem Európáé. S a helyzet az az, hogy az elmúlt esztendőben a magyar beruházás ösztönzési rendszer több beruházást kezelt, mint a másik három visegrádi ország beruházás ösztönzési rendszere együtt. Tehát továbbra is, ha mi ebben az új világazdasági országban győztesek akarunk lenni, akkor az Európa legversenyképesebb beruházás ösztönzési rendszere kell, hogy a milyenk legyen. Ezért aztán hoztunk is néhány döntést, amelyeket szeretném most itt önökkel ismertetni. Először is csökkentettük a beruházások során megkövetelt beruházási összeget ahhoz, hogy valaki, valamelyik cég, igényelhesse, vagy jogosult legyen a beruházás ösztönzési támogatásra. 11 megyeszékhelyen 10 millió euróra, a többi megyeszékhelyen pedig 5 millió euróra csökkentettük a belépési küszöböt, Szolnok is ezek közé tartozik, tehát ha valaki minimum 5 millió eurós beruházást hajt végre Szolnokon, akkor már jogosult a beruházási támogatásra 50%-os támogatási intenzitásig. Hogyha valaki szolnok környékén nem járási székhelyen hajt végre beruházást, akkor már 3 millió eurótól kérheti az 50%-os támogatás intenzitású segítséget. Kutatásfejlesztés esetében lehoztuk 100 főre a cégméretet, eddig csak nagyvállalatoknak adtunk kutatásfejlesztési beruházás esetén támogatást, most már a 100 főt foglalkoztató cégek is kapnak, elég egy millió eurós beruházás végrehajtani, és járútatás fejlesztési beruházási támogatás, és mindezt kiterjesztettük az élelmiszeripar és a mezőgazdaság területére is. Harmadikként a biztosítéki rendszerben is változtatásokat hajtottunk végre, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve nem kell a támogatási összeg 120%-ának megfelelő összeget letenni a biztosítéki rendszerbe, hanem az elég csak 100%-os mértékig, és... Ahogy halad előre a beruházás, folyamatosan lehet kiszabadítani a biztosítékot, hogy minél kisebb erőforrásait kösse le az adott vállalatnak ez a támogatási program. A Megújuló energiaforrások esetében azt a döntést hoztuk, hogyha innentől kezdve egy beruházás, amely mondjuk kapacitásbővítése, gyárépítése, technológiafejlesztése irányul és tartalmaz megújuló energiaforrás telepítésre vonatkozó beruházásrészt, akkor ez a beruházás és 50%-os támogatást megkap a kormánytól, vagyis a megújuló energiába történő beruházás felét kifizetjük az adott cégnek, hogyha az kapacitásbővítéssel vagy új technológia bevezetésével jár. És harmadik Európai Uniós országként bevezettük a nulla kibocsátású ipar létrehozásához szükséges támogatást. Mindez azt jelenti, hogy ha valaki olyan beruházást hajt végre, ami abban segít, hogy az ipar károsanyag kibocsátása csökkenjen, akár a saját tevékenységével, akár azon termékek által, amit előállít, akkor 350 millió euróig az Európai Uniós jóváhagyás nélkül nemzeti hatáskörben tudunk hozzá támogatást adni. Azt remélem, hogy ezek a beruházások, ezek a változhatások mind segítenek majd abban, hogy a beruházási intenzitás Magyarországon fennmaradjon, bár azt megmondom őszintén, egyelőre még nem állt összefejben, hogy az idei 13 milliárd eurót jövőre hogy tudjuk majd még überelni, de majd a tavalyi 6,5 milliárdot se tudtuk, hogy idén meg fogjuk duplázni, tehát még azt hiszem, hogy jövő év végéig még van időnk mindenre. Nos, szeretném elmondani önnek azt is, hogy ugye Magyarországon a beruházás ösztönző képesség és a tőkevonzó képesség szempontjából volt fajta egyensúlytalanság. Ja, az ország észak-nyugati része jóval előtte járt a keleti országrésznek és a déli országrésznek. És az elmúlt évek beruházás ösztönzése nyomán el tudom azt mondani önöknek szerintem mindenfajta túlzás nélkül, hogy ma már a keleti országrész vonzó képessége utolérte az észak-nyugatit. A nagy, alapvetően modern autóipari beruházások a Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, tengelyen azok gyakorlatilag a keleti országrész felzárkóztatták ebben a tekintetben az észak-nyugati mellé. Tehát innentől kezdve a új területekre lehet fókuszálni, és ezért a részben a déli országrészt, részben pedig szolnokot és térségét fogjuk célozni a következő időszakban a beruházás összönzési rendszer fókuszával. És A helyzet az, hogy a polgármester úr és a képviselő asszony is remek lobbistái szólnoknak és a térségnek, és mindig elmondják, hogy milyen igazságtalanok voltunk eddig, hogy eddig milyen kevés beruházás jött ide, ezért milyen rossz a helyzet. Azért megnéztem a számokat, és azért a helyzet nem, hogy nem annyira rossz, hanem, hanem kifejezetten jó. Na azért azt szeretném elmondani, hogy amikor kormányra kerültünk, akkor ebben a megyében 12,6% volt a munkanélküliség, most meg 5,3% ami kevesebb, mint a fele. Amikor kormányra kerültünk, akkor az ipari termelés ebben a megyében 1200 milliárd forintot tett ki, most meg 3000 milliárd forintot, tehát ez egy két és félszeres szerény növekedés, tisztelt polgármester úr, és 2014 óta, amióta én felügyelem a beruházás ösztönzési rendszert, azóta 30 nagy beruházáshoz adtunk támogatást itt Jász-Nagypulsz-Holnok megyében, amely összesen 260 milliárd forintnyi beruházási értéket hoztak létre, 68 milliárd forintnyi támogatást adtunk hozzá, és 4500 munkahely jött létre. Amikor a világjárvány alatt nehéz helyzetbe kerültek a vállalatok, akkor 48 Jász Nagy megyei vállalatnak adtunk támogatást, 34 milliárd forintnyi beruházás jött létre ezáltal, és 13 ezer munkahelyet sikerült megmenteni. A gyármentő programban pedig 7 megyei vállalat kapott összességében 13 milliárd forintnyi támogatást, és ebből 36 milliárd forintnyi beruházás jön létre itt a, a térségben. Nyilvánvalóan a polgármester úr nekem azt mondja, hogy no, jó, Peti, jó, kérdez, szépen, de hát és akkor mi lesz volnap? És ez helyes, mert a polgármester ezért választják meg, hogy ami volt, az már nincs, ami lesz, az pedig az érdekes. Ezért azt tudom önöknek mondani, hogy van itt egy 62,5 hektáros ipari parkunk, mondta a polgármester úr. Ezt én is mondanám, mert hogy a... Egy hozzám tartozó vállalat tulajdonosa, de most ezzel nem fogunk összeveszni, tehát van egy ipari park 62,5 hektár területen, amelyet most megpróbálunk önöknek betölteni. És ha minden jól megy, és a polgármester úr is beleegyezik, akkor viszonylag hamarosan fogunk tenni egy bejelentést egy új nagy beruházásról, amely ide szolnókra érkezik, és a modern iparhoz, a jövő évszázad iparához tartozik. Itt még néhány részletet egyeztetnünk el a vállattal is természetesen, főleg a támogatás tekintetében, és a polgármester úr beleegyezése is szükséges képviselő, már nem is beszélve, úgyhogy ha a bejelentés elmarad, akkor őket kell keresni, ha meg lesz, azt meg úgy is hallani fogják. Még azt szeretném önöknek elmondani, hogy az infrastruktúrális és közműfejlesztések terén is igyekszünk úgy gazdálkodni rendelkezésre álló forrásokkal, hogy itt a térség ne legyen vesztese annak, hogy se közel nincs Budapesthez, se távol nincs tőle. Tehát pont a kettő között ebből nyilvánvalóan fakadnak feladatok, de mivel a képviselő asszony is, meg a polgármester úr is rendszeresen rágja a fülemet ebben a tekintetben, ezért biztosak lehetnek abban, hogy ez a kérdés sem fog leesni a napi rendünkről. Úgyhogy... Tisztelt Hölgyeim és köszönöm szépen, megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy eljöttek, és őszintén elmondja, a következő időszakban sok pozitív hír a találkozhatunk.
1: Az előző percekben Mészáros Géza hangképes összeállítását hallották. A legutóbbi Szónokon tartott gazdasági konferencián számos aktuális és közeljövőt érintő témáról egyeztettek a résztvevők. Emellett szakmai előadásokat is hallgathattak az érdeklődők.
0: Közélet, politika, bulvár. A lényeg írásban és most már szóban is szóljon a szava